0: Video-Igel
1: Meine, 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 Meine
0: Geschichte Meine Geschichte
1: Sie hören Kleckskiesel. Gespräche mit Menschen, die uns faszinieren, zu Themen, die uns wichtig sind.
2: MyTroSlet ist eine App für Smartphones, mit der man in über 100 Sprachen übersetzen kann. Eben Text, Sprache, seit neuestem auch also mit der Kamera kann man auch Fotos übersetzen, also Schilder oder Menükarten. Und die App ist global verfügbar und ist grundsätzlich gratis in der Basisversion und es gibt ein Premium-Abo für 5 Euro im Monat oder 40 Euro im Jahr, der man eben diverse Features dann freischalten kann.
0: Watch 2 ist eine Videoplattform, auf der Menschen, egal ob jetzt Lehrling, egal ob jetzt der Busfahrer, der Präsident, die Marketingleiterin, also alle Menschen, die einen Job haben, erzählen dort über ihr Leben, über ihren Werdegang, aber auch um welche Sachen es in ihrem Job eigentlich geht. Das ist eine Berufsorientierungsplattform mit mittlerweile über 7000 Videos von Menschen aus über 100 Ländern dieser Welt. Startups, das sind Unternehmen wie
3: Facebook, Google oder SpaceX mit milliardenschweren Umsätzen und enormen Einfluss. Deren Gründer wie Mark Zuckerberg, Elon Musk oder Larry Page gehören zu den Menschen mit den dicksten Geldbeuteln weltweit. Mein Name ist Fabian Ivkovic und im folgenden Beitrag hören Sie die Geschichten zweier Startup-Gründer, ihre Träume und wie daraus lukrierende Unternehmen entstanden, welche Kompetenzen bei einer Unternehmensgründung benötigt werden und welche Rolle Schule dabei spielt. Was ein Startup eigentlich ist, weiß Michaela Steinwetter, Leiterin des Gründerservice Steiermark.
1: Ein Startup ist ein Unternehmen, das jünger als zehn Jahre alt ist, ein äh, signifikant Umsatz- und äh, Beschäftigungswachstum anstrebt bzw. aufweist und eine Innovation äh, hat und mit dieser äh, Innovation ein innovatives Geschäftsmodell erreichen möchte.
3: Wie die Gründung eines Startup-Unternehmens genau aussieht, wissen Ali Maloji, Gründer von WatchItDo, und Alexander Marktel seines Zeichens Mitgründer von iTranslate.
0: Also die Idee dazu hatte ich mit circa 14, 15 Jahren. Bis ich es dann echt umgesetzt habe, war ich dann, glaube ich, 28 oder 29 Jahre alt. Das heißt, es hat über 10 Jahre gedauert und vier Fehlversuche hat es auch benötigt. Die Idee dazu hatte ich, als ich selber Schüler war in der Schule und wir hatten Berufsorientierung und die Lehrer oder die Eltern oder die Erwachsenen erwarten von dir allen Ernstes genau zu wissen, welche Jobs du mal machen willst. Das Problem ist, dass du gar keine Übersicht hast über alle Jobs auf der Welt, und ich habe mir als Kind immer gedacht, es wäre urcool, wenn es sowas geben würde wie eine Art Handbuch mit Lebensgeschichten. Einfach so eine Art Lexikon, wo du durchblätterst und siehst, welche Jobs es gibt, und gleich äh, von Erfahrungsberichten von Menschen, die diesen Job machen, selber quasi hörst, wie man da hinkommt. Nur als ich ein Kind war, gab es kein Internet, die Welt war nicht so verbunden wie heute. Das ist <lacht> über 20 Jahre her. Und viele Jahre später habe ich meine eigenen Wege versucht zu gehen, hatte über 40 Jobs, habe dann vor die Schule hingeschmissen, aber Später dann fertig studiert und dann war ich selber Lehrer in einem Gymnasium 2010 und alle meine Schüler im Alter von 16 und 17 hatten zwar ein Handy mit Internet, aber niemand hat das Zeug eingesetzt für Berufsorientierung. Da habe ich mir dann 2010 gedacht, hey, diese Idee mit diesem Handbuch mit Lebensgeschichten, das könnte ich eigentlich jetzt selber machen und habe dann in meiner Freizeit begonnen, ein paar Videos zu drehen, im Internet hochzuladen, habe eine kleine Website zusammengeschustert und das ist dann so gut angekommen, das hat mich selbst überrascht und dann habe ich beschlossen, ich kündige meinen Job als Lehrer äh, und werde mich nun mal um dieses Projekt Vollzeit kümmern. Wir haben etwaslet in 2008
2: glaube ich gestartet und ursprünglich ähm, also wir waren äh, vier Studenten. Das iPhone hat uns fasziniert und dass dann eine da rauskommen ist, haben wir eigentlich die die Uni mal beiseite äh, gelegt sozusagen und haben dann einfach gesagt, wir wollen Apps bauen. Und äh, die erste Idee, die wir eigentlich gehabt hatten, war bereits etwas Das war die erste App, äh, die wir dann in den Store gebracht haben. Das war auch die erste Übersetzungs-App überhaupt äh, in, in, in den App-Stores, äh, also damals im, 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 im iPhone-App-Store. Und ja, von da an hatten wir konsequent weiterentwickelt.
3: Über die Motive, ein Startup zu gründen, weiß die Leiterin des Gründerservice Bescheid.
1: Wir machen jährlich zweimal im Jahr eine österreichweite Umfrage unter den Gründern, aus welchen Motiven heraus sie gegründet haben. An erster Stelle steht immer das Motiv, ich wollte in meiner Zeit- und Lebensgestaltung flexibel sein. Bei durchaus 70 Prozent sozusagen ist das das stärkste Motiv. Danach folgt das Motiv, ich wollte mein eigener Chef sein. Das nächste Motiv ist, dass die Leute sagen, ich wollte das Ausmaß an Verantwortung, das ich als Angestellter zu tragen habe, in einem eigenen Unternehmen einbringen. Und erst dann kommt, ja, ich möchte unter Umständen mein Einkommen damit sozusagen steigern.
3: Doch dass auch ganz andere Träume und Motive hinter einer Startup-Gründung stehen können, zeigt
0: das Beispiel von Ali Malodji und Do. Träume, die ich hatte, war, naja, ich sag's mal so, ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Ich, wir hatten echt viele Jahre nichts Gescheites zum Anziehen, sondern haben nur von Spenden gelebt. Und was ich mir damals schon gewünscht habe, war den Menschen zu beweisen, ich bin mehr als nur das Flüchtlingskind, das in der Schule stottert. Und ich habe mein Leben lang versucht, selbst zu einem Vorbild zu werden für all die Kinder, die vielleicht heute in der Schule sitzen und nicht an sich selbst glauben. Das heißt, diesen Traum hatte ich schon irgendwie... Also ich hatte immer diesen Traum, eines Tages jemanden kennenzulernen, eine Art Vorbild, wo ich sage, wie steppert. Der zeigt allen Kindern aus dem Flüchtlingsheim oder den Schulabbrechern, hey, das ist nicht das Ende, das ist eine Riesenchance in deinem Leben. Und zufällig bin ich irgendwie selbst auch in, in diese Rolle reingestimmt. Und das Ding mit dem Millionär werden, ich glaube, jeder, der sagt, ich möchte Millionär werden, deshalb gründe ich, fair enough, soll man machen. Ist aber manchmal ein extrem schwieriger Ansatz, weil du natürlich Entscheidungen triffst, nur für die Kohle, aber nicht nachhaltig gedacht. Also ich glaube, der Antrieb kann schon sein, dass du sagst, ich will ein gutes Leben haben, ich will gut verdienen, ich möchte mir einen guten Lebensstandard leisten, das ist okay. Aber dieses Bild gründen und sofort Millionär werden, das ist so eine Denke, die wird natürlich gern von den Medien hochgehalten. Aber das stimmt so einfach nicht. Also also all diese Unternehmen wie Facebook und die alle heißen, die gibt es auch schon seit über zehn Jahren. Die haben ja nicht einfach gestartet und eine Woche später waren es alle Millionäre,
1: also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist die Fachkompetenz, ja, dass man sozusagen in, seiner, in dieser Branche, in, den, in der man gründen möchte, das entsprechende Fachwissen hat. Also der sogenannte Quereinsteiger, den findet man auch in der Praxis relativ selten. Was auch sehr, sehr wichtig ist und was in der Praxis meistens zu wünschen übrig lässt, ist das kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Basiswissen. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt, den viele außer Acht lassen.
3: Dass es die Quereinsteiger mit Erfolgsstories eben doch geben kann, berichten die zwei Startup-Gründer.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist echt beginnen. Ich habe damals eine kleine Kamera mir geschnappt, um glaube ich 300 oder 400 Euro hat die kostet. Haben mir ein kleines Mikro gekauft, das hat nicht mal 10 Euro gekostet. Hab einfach begonnen, diese Videos zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung von Videoschnitt. Ich wusste nicht, wie das Zeug funktioniert. Ich wusste nicht mal, wie man Interviews führt. Die fertigen watch interviews dauern circa fünf bis zehn Minuten. Mein erstes Interview hat fast zwei Stunden gedauert, weil ich nicht wusste, wie ich die Person quasi unterbrechen kann. ja, habe ich nicht getraut. Und dann beginnst du einfach damit und das Verrückte ist, wenn du einfach mal machst, deine ersten paar Videos drehst und einfach rumläufst und dich dafür brennst, dann ziehst du automatisch Menschen an, die sagen, hey, geile Idee, hätte ich damals sowas gehabt, wäre mein Leben leichter gewesen, wie kann ich dir helfen? Und diese Menschen haben mich dann echt unterstützt und plötzlich hatten wir so ein paar Ehrenamtliche, die da unterstützt haben aber sogar die habe ich immer wieder mitziehen müssen. Das heißt, wenn du eine Idee hast und du siehst sie vor dir, dann kann es sein, dass Leute begeistert sind von der Idee, aber dann, wenn es um den nächsten großen Schritt geht und du siehst eine Vision wieder vor dir, kann es sein, dass sogar die Leute, die dich da begleiten, dich ständig in Frage stellen. Das heißt, die größten Hürden sind eigentlich Leute, die dich ständig in Frage stellen und ständig sagen, das funktioniert nicht, das ist ein Blödsinn. Das heißt, deren großen Kampf, den du eigentlich hast, ist immer gegen dich selbst und zwar, wie sehr stehst du zu deiner Idee und zu deiner Vision. Und dann haben wir losgelegt, und natürlich ist es mühsam gewesen, weil ich habe als Lehrer gearbeitet, habe nebenbei auch in einer Online-Agentur gearbeitet und habe Watch Do dann auch noch zusätzlich gemacht. Das heißt, ich habe sicher in der Woche 100 Stunden gearbeitet. Das war nicht gesund, aber war notwendig, um da mit dem Ding mal loszulegen. Und dann, als wir wirklich gegründet haben, ich nie vergessen, die erste schlaflose Nacht hatte ich, als wir einen Mitarbeiter angestellt haben, der zwei Kinder hatte. Und am Tag, an dem er bei uns begonnen hat, hat er uns erzählt, dass seine Frau ihren Job verloren hat. Und er mit seinem Gehalt, welches er bei uns verdient, quasi die ganze Familie gerade durchbringt. Und ich schwöre dir, der ist mir so schlecht geworden, weil ich mir gedacht habe, shit, ich bin dafür verantwortlich, dass deine ganze Familie durchkommt. Und das ist natürlich, das sind schon Hürden, wo du dir auch, also in den ersten zwei Jahren habe ich sicher jede Woche mir gedacht, ich schmeiße alles hin, weil es einfach so anstrengend ist. Nur, das habe ich auch gelernt. Das ist normal, diese Anstrengung. Also ständig Challenges zu haben, ständig Herausforderungen zu haben, wo du dir denkst, ah, die eine Baustelle haben wir geschafft, ah, da ist die nächste. Das gehört dazu. Das ist ganz, ganz normal. Und wenn du das mal realisiert hast, kannst du auch besser schlafen.
2: Wir sind einfach mal sehr naiv in das Thema reingegangen und äh, haben viele Sachen probiert. Und es hat sich so über die Jahre halt entwickelt. Also wir sind ja jetzt doch schon, äh, was haben wir jetzt 2019? Ja, sind schon über zehn Jahre. Also wir haben uns immer darauf fokussiert, das, das weiter auszubauen. Wir hatten auch einmal zeitlang andere Apps äh, probiert. Äh, es war für uns, für uns damals vielleicht noch nicht ganz klar oder auch nicht ganz absehbar, dass halt ähm, irgendwann halt je, wirklich jeder mal ein Smartphone haben wird. Also das war ja damals überhaupt nicht die, die äh, Mainstream-Meinung. Äh, Aber also dadurch, dass der Markt dann immer gewachsen ist und gewachsen ist, äh, sind wir eigentlich auch immer schön mit dem Markt mitgewachsen. Und äh, ja, sind jetzt, jetzt mittlerweile die die... In manchen Märkten größte und in manchen Märkten zweitgrößte Übersetzungswelt in der Welt. also Und können haben wir jetzt natürlich mehr Möglichkeiten.
3: Welche und warum sie Probleme mit dem Schulsystem haben und was sich konkret ändern muss, damit die Schule wieder als Vorbereitung für das spätere Leben fungieren kann, stellen Ali Malocci und Alexander Magdl
0: zum Schluss noch einmal klar. Ich meine, vergiss eines nicht. Jedes Kind ist ein Genie. Jedes Kind, das geboren wird, hat keine Ahnung, ob es in Österreich geboren worden ist oder in Italien und trotzdem lernt jedes Kind die Muttersprache aus dem Nix heraus und Rekordzeit. Jedes Kind, das geboren worden ist, weiß ja nicht mal, ob es einen aufrechten Gang gibt, aber jedes Kind lernt den aufrechten Gang, und dem es tausendmal auf die Schnauze fällt. Aber kein Kind sagt, ich kann das nicht, ich habe Fehler gemacht. Wir sind alle Genies. Das Problem ist nur, wenn du in der Schule einen Test schreibst und du wirkst den Test zurück und da steht drauf, vier Fehler, aber keiner sagt zu dir, hey, super, du hast 16 richtige Antworten, dann beginnst du irgendwann nur mit deine Fehler in deinem Leben zu sehen. Und das ist ein Problem, das das Bildungssystem global hat. Die Schule, wie wir sie kennen, kommt aus der Zeit der Industrialisierung, wo wir Leute in eine Fabrik gestellt haben zum Manager und gesagt haben, du arbeitest jetzt von neun bis fünf, das ist dein Job, da ist die Mittagspause und fertig. Und so hat auch die Schule damals funktioniert. Du kommst raus, du hast Schulnoten, aha, mit dem kann ich das anfangen. Ja. Nur die Welt ist komplexer geworden, sie ist vielfältiger geworden. Du brauchst heute Menschen, die selber mitdenken, die alles in Frage stellen, die im Unternehmen sogar unternehmerisch denken. Wenn die Schule aber genau dasselbe unterrichtet wie vor 40 Jahren, brauchen wir uns nicht wundern, wenn aktuell alle sagen, das ist eine Katastrophe. Liegt natürlich nicht an den Lehrern, bitte. ja. Das ist, das, das ist ein Systemproblem, das wir haben. Und ich hätte mir definitiv etwas gewünscht, was ich heute schon aber immer mehr sehe. Und eben genau das auf das Kind eingehen, auf die Stärken eingehen, dem Kind klar machen, dass es sich nicht auf die Schwächen fokussieren soll, weil jede Schwäche, die du hast, ist nur ein Anzeichen, gut, das ist nicht deines, wenn du später mal brauchst, musst du wissen, wo du nachschlägst oder welche Menschen diese Kompetenz vielleicht haben. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir uns echt auf die Potenziale der Kinder endlich konzentrieren, weil das ist die einzige Chance, Erwachsene in die Welt zu bringen, die wirklich selbstsicher diese Welt auch gestalten. Dieses
2: generelle, also kreative Denken, out of the box thinking, etwas ist, was man, was man sehr, sehr stark fördern sollte, wenn man gerade eine Generation von kreativen Leute, wenn man wenn man sowas haben will und wie müssen auch nicht Unternehmer sein. Auch Leute, die Angestellte sind in den Unternehmen, müssen ja dann auch irgendwo sehr interdisziplinär arbeiten. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich konkret was was kritisieren würde im Schulsystem ist, dann würde ich sagen, das Programmieren auf jeden Fall ein, ein, ein Grundfach sein soll, der Hauptfach wie Mathematik oder oder, oder, oder Deutsch. Ähm, nicht, dass jetzt jeder Programmierer werden muss, aber ich glaube, jeder sollte einfach einmal Ahnung haben, äh, was das heißt, wenn wir in einer digitalen Zeitalter erleben. Ich bin selbst nicht so der große Anhänger davon, dass jetzt quasi alle Kinder da jetzt mit den, mit den iPads oder den Computern alles machen, weil ich glaube, das ist nicht ganz der richtige Weg, aber, aber ich glaube, sie sollten das schon, schon kennenlernen in der Schule. Auch schon, schon, schon sehr früh. Also auch wie man die Geräte jetzt nicht nur zum
0: Spielen verwenden, sondern auch produktiv einsetzen kann. Wir dürfen nicht dieses Gießkannenprinzip haben, dass alle dasselbe lernen müssen und alle im selben Tempo alles lernen müssen. Ein Kind lernt mit zehn Monaten gehen, das andere mit zwölf Monaten. Stell dir vor, du wirst jedem Kind sagen, So, ihr müsst jetzt alle nächste Woche gehen lernen, wir machen jetzt Prüfung. Wer von euch nicht gehen kann für den Rest seines Lebens, Ganz schlecht. Das wäre eine Katastrophe. Oder wenn du zu dem Kind sagst, so, ihr müsst jetzt alle die Muttersprache können, gell, bis nächste Woche. Geht nicht, ja. Das heißt, weg von diesem Gießkannenprinzip. Und ich würde wirklich Kinder und Lehrer fragen, wie sie in ihrer Schule den Unterricht haben wollen. Weil niemand weiß das selber, als die Kinder selbst und die Lehrer selbst vor Ort. Aber ich würde nicht mit der Gießkanne drüber gehen und sagen, jetzt machen alle dieses und jenes. Und was ich sofort machen würde, auch weil es die Gehirnforschung und die Bildungsforschung ganz klar sagt, Noten abschaffen. Schulnoten sind der Beginn davon, Menschen zu zerbrechen. Ja. Und die ganze Welt lacht uns gerade in Österreich aus, weil wir gerade wieder zurückgehen zu den Schulnoten in der Volksschule. Wenn ich mit Bildungsforschern spreche und ich bin wirklich international oft auf Konferenzen, dann sagen die ständig zu uns, sag mal, redet keiner bei euch mit den Forschern? Radio Igel.
1: Radio Igel, deine Geschichte.